0: É, e sou eu que vou contar uma história hoje, e essa história eu dedico pro grupo do ICQ do Catarse, se a Terceiros Maneiros. Ah, é. tem fofoca. Terceiros
1: Maneiros.
0: Sim, fofosa. Eu preciso
1: voltar pro grupo do ICQ, do ICQ. Do,
0: do ICQ. <risos> do ICQ. <risos> do <CQC. risos> é, Não, a gente, é que assim, gente, se você tá no Catarse e não tá no ICQ, a gente tem um grupo lá. É, manda uma mensagem pra gente por e-mail ou no Insta se você não tá no grupo ainda e quiser entrar que a gente manda o link e você entra e a gente, a gente tava discutindo esse caso na verdade isso é um roteiro que eu tinha começado mas é um pesadão então fica o teaser que é um pesadão da, da Renata hum. e eu parei porque foi, tava numa época meio difícil o caso começou a me fazer mal assim pesquisar Nossa. sobre e hum. aí eu pausei, fui fazer outras coisas como tantos, tanta gente que reviews, manda a gente fazer Fui fazer outras coisas. É. <risos> e aí, a galera desse aqui começou a discutir esse caso. Eu pensei, gente, acho que esse é o momento. V vamos, uh, vamos falar sobre... Vamos que... retomar. <risos> vamos retomar. Eu já quero, gente, alerta. Esse caso é pesado, esse caso é gráfico. Ele é gráfico tanto no sentido do gore, quanto no sentido de saúde mental. Então, assim, se você estiver num dia mais sensível, eu recomendo que você pule escute outros, ou... Não sei, gente. Eu só, eu só quero avisar antes que, ou, sei lá, se você escuta com o marido, ou, sei lá, um filho adolescente. Um é, é. Tomem
1: cuidado com quem vocês escutam. Eu, por exemplo, eu não tô no dia bom, então eu queria dizer radebrar <risos> E a gente vai... Eu volto na semana que vem pra gravar com a Renata.
0: Bom... Eu quero fazer até uma reflexão, porque a gente acabou de gravar pro YouTube e a gente falou um pouco sobre destino ou coincidências, como às vezes uma coisa totalmente aleatória pode ajudar, por exemplo, a solucionar um crime. Uhum. E dessa vez eu vou falar de uma coincidência, quando, quando tudo dá errado, uma coincidência negativa. Uma série de pequenas coisas que se não tivesse acontecido, teria mudado... Uh, uh, não teria ferrado tanto com a vida de tantas pessoas, na verdade Ai, meu Deus uh. Mas vamos lá, vamos começar falando da vida de Tim McLean O Tim, ele nasceu, uh, o nome inteiro dele é Timothy McLean Ele nasceu em 3 de outubro de 85 em Ilay que é uma cidade que fica próxima de Winnipeg, no Canadá hum. O Tim é aquela pessoa que todo mundo descreve como Sabe o cara que tá sempre de boa e tá sempre sorrindo? Ele é o cara de boa, assim, ele é o cara de boa, ele é o cara espírito livre, uhum. ele é o cara que ele é tudo que eu não sou. Ele é o, sabe, eu tenho os amigos e eu admiro de verdade, gente, que é assim, que tipo, você fala pra pessoa, mano, vamos agora viajar pelo interior da Irlanda de mochila, conhecendo os diferentes pontos turísticos, avisa o seu chefe que você não vai aparecer por 10 dias e a gente só vai... E aí você fala, eu vou, e vocês vão, e ninguém sabe pra onde você foi, você volta e fala, nossa, cara, eu tive uma super aventura. O tinha essa pessoa. Hum, tipo eu. Isso, igualzinho você. Né? <risos> é, ele tinha... Quando ele, é, ele tinha uma relação um pouco complicada com uma mulher que chama Colin. Uhum. Eles eram namorados de colegial. Sabe esse casal que tá sempre indo e voltando? Ah, sei. E aí é, eles... Numa dessas voltas deles, em 2000 e... entre 2006 e 2007, ela engravidou dele. Hum. Mas, ao mesmo tempo, ela queria voltar com o ex-marido, com quem ela tinha outros, outros dois filhos. Hum. Então, tava, naquela, tava, tava um grande limbo, sabe? Ela tava grávida de um filho dele, mas ela queria voltar com o ex. Mas, às vezes, ela queria voltar com ele. Então, tava... Tirando esse relacionamento... Ele tava com 21 pra 22 anos, ele não, não tinha muita perspectiva do que ele ia fazer da vida dele. Ainda. Ele tava formado, fazendo um bico aqui um ali. E pra ele tava tudo bem. Quando perguntavam se ele sabia o que ele ia fazer com a vida dele, ele falava que o um dia ele ia descobrir tava tudo bem também. É tipo, tudo que eu não sou. Essa pessoa
1: não tem ansiedade?
0: Não. Ela deita não, na cama é, e ela não.
1: dorme? Tipo.
0: Sim. Sim. É. E aí a gente também vai pra... É uma dessas pequenas coincidências, assim.
1: Essa é a parte é. do episódio que já me deixou mais desconfortável. Nem ouvi <risos> o resto, mas eu... Imagina você deitar na cama e só dormir. Ou, tipo, achar que tudo vai dar certo. E Sim. não se preocupar.
0: Melhor era essa pessoa. E aí, em 2007, né? Ele tinha acabado de completar 22 anos. Uma amiga de infância dele virou pra ele e falou assim... Ô, oh, o que você vai fazer nas férias? E ele falou, ah, eu acho que nada. Eu tô... tô a Colinha, eu acho que, ela, que a gente terminou. Porque ela quer voltar com o ex-marido. <risos> E eu tô saindo de um trampo agora, então eu não sei. O que, que você quer fazer, ela? Meu, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar fora, mas faz uma mala pra uma semana e me encontra na rodoviária amanhã que eu consegui um trampo, eu preciso levar alguém e eu recomendei você. Ele fala, ok! Qual
1: que é o trampo? Onde é que eu vou ficar? Ele... Onde é que eu vou no banheiro? Não? O que, okay. que eu preciso levar? Qual é a temperatura do local? A gente vai? Eu preciso levar minha roupa de cama? É um hotel? É um Airbnb? O que, que a gente vai fazer? Que ônibus que a gente vai chegar? Quantas horas de viagem? Eu preciso fazer cocô antes de sair de casa? Eu quero saber, <risos> tem banheiro nesse ônibus? Uma vez eu fui pra Praia Grande, não tinha banheiro no ônibus. Eu fiquei no... <risos> eu fiquei no trânsito até chegar na Praia Grande, porque era final de ano, eu fiquei no trânsito cinco horas com vontade de ir no banheiro. Mano, Eu preciso saber dessas coisas, eu não posso ser espontânea com o meu intestino.
0: Eu tenho uma amiga no Brasil, eu chamo ela de Ogra, Ogra, beijos. É, é, ela é a pessoa que, se você conhecesse ela, vocês, vocês, eu acho que vocês nasceram quase no mesmo dia, vocês são do mesmo signo, hum. mas vocês são é, o máximo de oposto possível, assim. Uma <risos> vez ela passou num projeto do governo para ir trabalhar numa ecovila. Era um projeto que você ia de cidade em cidade ensinando as pessoas a construírem hortas na, nas casas delas nossa, eu tô e tão ela... humanas não, e ela foi, assim ela ficou ela foi... você não recebia dinheiro pelo trampo, o que você recebia era hospedagem e passagem pra ir nos lugares hum. e o que, que eles faziam? todo mundo era vegano, porque eles viviam do que eles plantavam e ninguém tinha dinheiro, ela saiu só com 500 reais ela falou que ela deixou 500 reais numa conta pra ter passagem pra voltar porque é, acabava esse projeto eu acho que era em Goiás E ela tinha que voltar de Goiás para São Paulo de busão E aí o que, que ela fazia? Lá, como ninguém tinha dinheiro e eles viviam Tipo de comer planta Eles também faziam escambo Então o que, que ela fazia? Ela dava tipo uma, Um blusão de frio e pegava um chinelo Ela dava uma camiseta E pegava uns um shorts Sei que acabou o projeto E ela, ela usou todo o dinheiro dela para comprar comida, porque ela não conseguia viver Só de tipo alface, tomate e banana É claro, gente ela gastou todo o dinheiro, então ela não tinha dinheiro pra voltar. E ela voltou de carona. Ela foi pegando carona, ela pegou carona com um casal de 50 e poucos anos que morava em Ribeirão Preto. Ela ficou morando um tempo com eles em Ribeirão Preto, ela conheceu eles pedindo carona na estrada. E <risos> quando ela chegou em São Paulo, ela conseguiu. A mãe dela mandou dinheiro da passagem de ônibus de Ribeirão pra São Paulo, se não me engano. E ela chegou, tipo, só com um chinelo, uma bermuda e três camisetas. Tava frio em São Paulo. A gente teve que dar quem, tipo, calçava o mesmo número que ela e tal. Porque ela deu todas as roupas dela pra quem precisava mais. Ela chegou com a roupa do corpo. Ela precisava sempre... mais?
1: <risos>
0: Sim. Ela claramente precisava demais. Se ela tivesse nascido no Canadá e conhecido o Tim, iam estar os dois juntos nessa empreitada. Porque era pra trabalhar num carnival era pra ajudar no carnival. Se precisa trabalhar nas barraquinhas. Pra você, tipo, o que que eles faziam? O dono do carnival era o dono dos equipamentos. Hum. Você tá ainda. Não, eu
1: tô ansiosa agora. Desencadeou <risos> uma série de reações físicas no meu corpo.
0: É, quando ela me... Ela, eu lembro que ela... A gente se encontrou no bar esse dia. Quando ela voltou pra dar oi, perguntar como foi. aí ela foi contando. E foi me dando ansiedade que eu arranquei todas as pelinhas do em volta do dedo, sabe? Dela contando. <risos> Tipo, por que você não tem tênis? Ah, não, porque eu dei meu tênis, porque eles precisavam mais que eu, porque eu fui não, embora. Não, você claramente continuar... precisava mais, porque você tá de chinelo. Não, e aí ela falou, eu falei, mas Ogra, tá 11 graus. Ah, não, mas lá em Goiás tava 36, eu não precisava de tênis em Goiás, mas você ia voltar pra... Mas não adianta, não, tudo bem. Mas é eu, mas eu admiro isso nas pessoas Porque se ah, eu tivesse eu esse nível de desapego Eu não sei se nesse extremo Mas se eu fosse mais assim Do que mais do que eu Eu acho que eu seria mais feliz, de verdade Ah não, eu, bah,
1: qualquer coisa Que não fosse eu, seria mais feliz <risos> mas, Tipo, ser eu não é a melhor, o, me, o melhor passeio Mas tipo Sério? Eu fico pensando, e se essa pessoa é, essa pessoa comendo alface e banana, ela vai ficar anêmica, vai cair desmaiada na rua, vai ser estuprada e morta, e é, ninguém nunca vai reconhecer o corpo dela, porque ela não é nem dali? <risos> eu nem, na época nem nisso eu pensei eu só pensei não, passando frio é, Tipo, daí ela não tá nem usando as roupas dela não vou, a mãe dela vai procurar ela o Brasil inteiro, vai falar não, essa não é minha filha, ela nunca ia usar uma, sei lá, uma camiseta dessa eu tô procurando a camisa de unicórnio que ela tinha, que ela saiu de casa com a camiseta de unicórnio dela e, nossa
0: se ela fosse pensar dessas coisas é, ela não tinha ido, entendeu se você pensa nisso, não vai né? Então... <risos> mas, mas, então, voltando ao Tim, o Tim era essa pessoa. Tá. E ele ficou no carnival, era um esquema assim. O dono tinha um cara, que era o dono das máquinas, lá dos brinquedos, das atrações, e você, ele alugava a atração pra você. Então você era responsável pela sua barraquinha, você montava hum. a sua barraca, ficava lá, e quando o que você ganhava no dia, uma parte ficava pra você, e uma parte você dava pro dono da barraca. Uhum. Era esse trampo, ele ficou numa barraquinha, a amiga dele ficou em outra, e ele adorou o trampo, porque era o que ele gostava de fazer, ele ficava o dia inteiro conhecendo gente diferente, sendo simpático, ai ah, aí, vocês querem jogar isso aqui? É, você, é, é tanto, e de onde vocês são, eu sou de não sei aonde, e era, ele amava esse trampo, e todo mundo gostava dele. Uhum. Falam que realmente ele é descrito como a pessoa que conseguia fazer qualquer pessoa dar risada. Hum... E que a pessoa que ia pra uma festa... É, se você fala, vamos pra uma festa? Tipo, lá na puta que pariu. A gente não conhece ninguém, mas acho que vai ser legal. Ele, vamos. E ele fazia amizade com os caras. Falava, ah, bacana. Os caras são da hora. Mesmo que os caras não fossem da hora.
1: Meu pai, meu pai era assim. Daí toda... Meu pai era tipo a alegria da festa. Todo mundo amava meu pai. E toda vez que eu conheço alguém... Da, que era amigo do meu pai, eu conhecia meu pai, o que é muito, tipo, é muito frequentemente porque meu pai conhecia metade de São Paulo, tipo, ele tinha festado com todo mundo. E daí toda <risos> vez que eles falam, ah, ela é filha do Júlio. Nossa, o Júlio, nossa, eu preciso te contar uma história dele, não sei o quê. Uma vez isso aconteceu, aconteceu assim, 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 todo mundo feliz. E eu tenho que ficar lá com aquela cara de pamonha, tipo, esse era o Júlio, eu não sou assim. É, a galera tinha com uma cara de expectativa de vamos viver grandes aventuras. Natália. É, e eu vou, tipo, e eu não tô nessa vibe. <risos>
0: Eu só quero ficar
1: de boa. Eu me preciso ajude. que você baixe o seu nível de empolgação para menos um, <risos> para você me encontrar.
0: E bom, ele foi fazendo sucesso e ele ficou feliz de estar tá fazendo uma grana, porque ele queria guardar, porque mesmo ele nunca sabendo o que fim ia dar com a colinha, ele queria ajudar a criar o bebê. Hum. Nem que fosse com dinheiro. Então, ele tava fazendo um pé de meia, né? E era uma chance, de, na cabeça dele, ele falava que era o melhor trampo do mundo, porque ele tinha a oportunidade de conhecer o país dele uhum. e ser pago pra isso. Porque, meu, vou fica três, quatro dias, uma semana no máximo, numa cidade, e muda, né? Uhum. Nisso, ele foi conhecendo o Canadá, e ele se apaixonou pela Colômbia Britânica. Uhum. E ele falou que ele decidiu que ele queria morar lá. Ele gostou do clima, gostou da galera, achou que... É, esse lugar tinha a vibe dele, <risos> e aí o Carnival ia migrar pra uma cidade que chama uh, Regina, mas ele decidiu não seguir, ele falou, olha, eu, eu achei onde eu quero ficar. Hum, encontrei, minha tudo. encontrei minha gente. Encontrei minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra Winnipeg, pra encontrar minha família, pra encontrar meus amigos, quero ver a Colleen, quero ver, eu acho que quando eu... É, que ela vai estar, tá, tipo, no meio da gravidez quando eu chegar, quero ver se tá tudo bem, deixar uma grana com ela uhum. e mudar pra Colômbia Britânica. Uhum. E aí ele avisou todo mundo da... Lembrando, a gente tá em 2008, então já tem, certo? As redes sociais não eram como são hoje, mas ele já tinha contato basicamente pelo Facebook, com os amigos dele. Uhum. Ele avisou todo mundo que ele ia voltar pra cidade pra ver todo mundo e que depois ele ia mudar. Os amigos dele, conhecendo ele, falaram que aquilo era super teen, tipo... Decidi mudar de vida completamente, mas passou aí para dar um tchau. <risos> eles inclusive, sabendo que ele estava juntando dinheiro para mudar e para o bebê, eles se ofereceram para pagar uma passagem de avião para ele, porque o trajeto que ele ia fazer, de Regina até o Winnipeg, era um trajeto de 24 horas de busão, é um busão que ele atravessa o Canadá de uma ponta para outra. Tinha banheiro no busão. Tinha, tinha banheiro e você podia deitar no busão. Hum. E aí os amigos ele falaram, meu, para de sofrer, você tá trabalhando tipo as férias inteiras, a gente faz uma vaquinha aqui e paga uma passagem de avião pra você. Ai, que bonitinho. Mas ele não quis, ele falou que não precisava, porque ele não queria que gastassem dinheiro com ele e ele ia basicamente dormir o caminho inteiro. Ele tinha acabado de comprar um par desses fones de ouvido grande que ele falou que ele queria usar e que ele não ia saber de nada. Hum. E mais um... É mais uma daquelas pequenas situações que faz a gente pensar. Como a gente vai ver depois. Hum. Mas é, em 30 de julho de 2008, ele pegou o ônibus Greyhound é, 1170 em Eddington, rumo a Winnipeg. E deu início a tipo um desenrolar de fatos que vai mudar a vida de muita gente e que segue mudando a vida de muita gente até hoje. Tá? Eita. Preparem seus corações. É. E agora a gente vai voltar um pouco no tempo e a gente vai para a história de outro personagem. Okay. Dessa tragédia. A gente vai falar sobre o Vinci Lee. O Vinci Lee, ele nasceu na China. E em 2001, ele se muda para o Canadá. E no Canadá, ele fez um curso de computer programming, que durou um ano. Uhum. E planejava trabalhar com programação. Ele se casou com uma mulher que também era chinesa, que tinha se mudado. O no nome da mulher, a gente só sabe primeiro o primeiro nome dela, que é a Ana. É... E parece que no começo o casal se dava bem, mas a relação começou a ficar cada vez mais estressante em decorrência da dificuldade do Vince de encontrar um emprego na área dele. Hum. E dizem que era principalmente por uma questão de barreira de idioma. Uhum. Pelo menos isso é o que ele fala, tá, gente? Eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa que isso. Mas ok. Entre 2002 e 2005, ele teve uma série de empregos diferentes, então ele trabalhou como motorista de empilhadeira, Funcionário do Walmart, atendente de fast food, entregador de jornais. Uhum. E a cada novo emprego, ele decidia mudar de cidade. Oxi. Ou seja, é. fica Começa a ficar meio claro que o problema dele não era só uma barreira de idioma. Era uma questão de saber interagir com outros humanos, sabe? Hum. Em 2005, o Vince foi diagnosticado com esquizofrenia. Ok. Mas ele optou por não fazer tratamento.
1: Ah, bonito.
0: Um belo dia, em 2006, a Ana conta que ela voltou do trabalho, porque como ele nunca tinha emprego fixo, eles estavam sempre mudando, uhum. ela normalmente conseguia empregos de meio período como garçonete para complementar a renda da, da família. Uhum. Um dia que ela voltou de um shift, tinha um bilhete é, em cima da mesa escrito fui embora, não me procure, espero que você seja feliz. E foi isso. Do nada. Do nada. Absolutamente do nada. Ela fala que ela não esperava... Que ela sabia que ele tava estressado por conta do emprego, mas que eles não brigavam. Que ele era tranquilo. Que ele não parecia estar tá particularmente infeliz com nada. Os colegas de trabalho dele também falam que ele parecia uma pessoa um pouco desconectada, porém tranquilo, uhum. E que em nenhum momento ele demonstrou surtos de raiva, de infelicidade ou de frustração, nem comportamento agressivo com ninguém. Uhum. O que todo mundo que trabalhou com ele fala é que ele era uma pessoa desconectada. Parecia que ele tava numa frequência diferente da nossa, sabe? Uhum. Nisso... Ele, ele, e quando ele foi embora, ele levou todas as coisas dele, tá? Ele saiu sem rumo definido, vendendo as coisas dele. Inclusive, tem um menino que conta que encontrou com ele numa rodoviária. Porque ele era um cara, gente, pra dar um, pra vocês um, um, um retrato do Vince. Ele tinha 1,90m, ele era bem forte, principalmente por conta dos trampos que ele fez, que tinha uma pegada mais física. Uhum. Ele usava a cabeça raspada e ele tinha um óculos de sol. É, daquele bem estilo Fast and Furious, do começo dos anos 2000. Sim. Então, ele era uma pessoa que, ele, gente, ele tinha cara de vilão, assim, ele chamava atenção por conta do porte, do, do jeito que ele se vestia, do fato dele ser, tipo... Mano, ele tinha cara de vilão de filme, basicamente. Hum.
1: Não, e é um homem Sim. grande, né? É uma pessoa que... Não, é exato. É intimidadora.
0: Hum. E não tô falando isso por ele ser chinês, tá, gente? É porque é um cara de 1,90m, forte, que usa a cabeça raspada e o estilinho, estilo mafioso de filme de ação dos anos 2000. É,
1: gente, é... é... por isso.
0: Era uma pessoa intimidadora, é por isso que o menino lembra dele. O menino fala que ele lembra que ele viu esse cara sentado numa rodoviária, é, com uma placa escrito Vem do computador, 600 dólares canadenses. E aí o menino falou, nossa, eu queria muito um notebook mas eu só tenho 60 dólares. E aí ele falou, vendido. Meu Deus. Hã? Ele vendeu o notebook pro menino, por 60 dólares. Uhum. E ele foi vendendo todas as coisas dele assim, tava assim, vendo tal coisa. Ele vendeu tudo que ele tinha para juntar dinheiro. Nisso, ele embarca às 6h55 da tarde, o busão, né, esse, o Greyhound Bus, o 11h70, para em Manitoba e o Vinci sobe. Uhum. E ele chama, de novo, por conta do... do de novo, primeiro que sim, eram sete da noite e ele ainda estava de óculos de sol. Chique. É. é. Então, ele já chamou a atenção dos passageiros, não só pelo porte, pelo, pela vibe, mas porque ele sentou na frente do ônibus e ele ficou uma boa parte do, do percurso cantando e falando sozinho. Ele incomodou os passageiros da frente num nível que tinha um cara que ele estava sentado assim. Tava ele, tipo, no, no canto do corredor e a esposa no corredor. É uma coisa que quando você pega muito busão, você faz... Só quando você vai pegar busão de viagem hum. e que você e seu marido sentam... Tipo, vocês querem dormir nas duas poltronas e tá vazio quando vocês entram. Sim. Então vocês ficam no corredor, mas pra deitar entra alguém. Depois, quando dá um intervalo, vocês mudam e sentam um do lado do outro. Uhum. Eles estavam nessa vibe e o Vin se sentou do lado dela. E eles ficaram tão assustados com o fato dele estar tá cantando. Ele tava cantando em... Em mandarim, então ninguém sabia o que ele tava cantando. Hum. E falando sozinho, e o marido falou a esposa, vamos trocar de lugar. Porque ele não queria a esposa do lado dele. Uhum. O Vinci nem percebeu, ou se percebeu, assim, ele não mexeu a cabeça, não reagiu enquanto eles trocavam de lugar, seguiu o rolê dele. E até que o ônibus faz uma parada. É, esses ônibus que tem trajetos longos, gente, quem já pegou sabe, eles têm que parar por lei a cada X horas, tanto pro é. motorista não dormir...
1: Acho que a cada duas quando... horas, não é, que você para numa...
0: Isso é no Brasil, no Canadá, é. não tenho a menor ideia. Mas o Busão tem que parar para todo mundo esticar as pernas, hum. comprar alguma coisa para comer, pro motorista também esticar as pernas, né? Aí o Busão para e o Vince sai, né? Fuma um cigarro. Ele volta. E, em vez de ele sentar na frente, ele vai direto para o fundo do ônibus e ele senta no corredor do lado do Tim McLean, que estava naquele mesmo ônibus. Hum. O Tim tava como ele mesmo conta, falou que ia fazer pros amigos, tava dormindo, ouvindo música. Quando o Vince senta, ele acorda. Ele olha pra, pro. O Tim olha pro Vince, fala: Oi, boa noite, como você tá? É, eu sou o Tim.
1: Porque ele era essa pessoa. <risos> o prefeito, né? Já se, <risos> se apresentando, todo faceiro. Ah, cumprimentou,
0: mas... chegou um cara do meu lado, né? O Vince não respondeu. O Tim, como nada o abala, ele pensa: ah. Okay. Põe o fone de novo e dorme. E aí tá, chega a noite, né? Anoitece lá finalmente. A TV do busão tem aquelas televisõezinhas pro povo assistir. Hum. Tá passando o Retorno de Zorro. Chique. Tem gente assistindo o Retorno de Zorro. Tem gente lendo, tem gente dormindo. Tem gente tentando pegar no sono, mas tá naquela hora do busão que apaga a luz, uhum. que o povo vai se preparar, que o povo vai. Você tá ouvindo uma musiquinha, você tá lá olhando a janela, vai ficando meio. Uhum. Meio grogue.
1: Eu adoro dormir em ônibus.
0: Essa é a vibe quando, de repente, o busão inteiro escuta um grito. Um grito que, assim, que as pessoas contar, contam depois que elas vão sonhar com esse grito por anos e anos e anos. <risos> o Vince tirou uma faca de pesca da mochila e esfaqueou o, o Tim Maclean no peito, do nada, enquanto o Tim dormia. E o grito dele foi de quando ele sentiu a primeira facada. <risos> Gente. Nisso, um monte de gente começa a gritar, depois do grito dele, o ônibus entra em polvorosa, e o motorista do ônibus, que é um homem que chama Bruce, ele percebe que tem algo acontecendo, mas ele ainda não sabe o quê. Ele só escutou os gritos, a comoção, e ele é o motorista de ônibus dirigindo uma rodovia estadual de madrugada. Claro. E o Bruce fala que o primeiro reflexo dele é gritar para o Vince parar. Ele, não, ele ainda não sabe que é o Vince, mas ele só grita pra, para, para, para. E em determinado momento, quando ele consegue, ele para o busão. Ele estaciona o busão num, num acostamento, no meio da hum. estrada, no meio do nada. E entra para ver o que está acontecendo. Ele conta que ele, o que acontece quando ele para o busão, que ele abre a porta, é que demora um pouco para ele conseguir ir para o corredor, porque todo mundo começa a correr para fora do ônibus. Claro. e aí depois de passar aquele monte de gente ele começa a se aproximar do, do porque eles estavam no último, no final do ônibus no fundão uhum. ele vai chegando perto, ele vai vendo o sangue em e ele, em todo esse momento que ele tá indo vendo o sangue, ele tá gritando para, para, sai daí, para, sai daí em determinado momento o Vince para o que o Bruce percebe que é um esfaqueamento e só vira pro Bruce e corre ah, na direção cara. do Bruce com a faca <risos> O Bruce fala, nope, corre para fora do ônibus, tranca o ônibus e faz uma barricada, porque na hora que o Vince pula, o Vince começa a bater na porta para tentar sair com a faca. Hum. O Tim, nessa hora, já parou de gritar e ninguém sabe se ele ainda tá vivo. Hum. Nisso, nesse momento, o um motorista de caminhão tá passando na rodovia, o nome dele é Chris, e ele vê o ônibus parado, no, na hora ele acha que pode ser uma falha mecânica do ônibus, todo mundo saiu, hum. e ele desce pra oferecer ajuda. E aí, no que ele fica sabendo o que aconteceu, ele, ele chega e fala assim, precisam de ajuda, e ele vê o motorista e um monte de passageiro agarrado na porta, desesperado, com o Tim se jogando na porta do ônibus pra ela abrir. Ele, na hora, ele fala que a primeira o primeiro impulso dele foi ajudar a galera a barricar a porta, porque ele não sabia o que tava acontecendo. Hum... E aí eles falam que o Vince alterna o comportamento, ele para, quando ele vê que o Chris chega, ele vê mais gente e a porta fica mais estável, ele para de tentar barricar a porta do ônibus e ele começa a alternar entre ir pro fundo do ônibus, esfaquear o Tim, voltar pra porta do ônibus e tentar sair. E ele fica fazendo isso, e a galera enlouquecida, a galera gritando pra ele parar, as pessoas estão transtornadas pra fora do busão, as pessoas começam a chorar, fica uma coisa assim absurdo. E nisso alguém já chamou a polícia, mas eles estão no meio do nada no Canadá e demora algumas horas pra polícia conseguir chegar onde eles estão. Horas. Horas. Aí estaciona um segundo Greyhound bus daquela mesma linha e desce, o motorista para, ele vê que tem um caminhão e um ônibus parados, o motorista chama Burney. Ele para, pergunta, entende o que tá acontecendo e ele fala, não, eu vou entrar. E ele entra no ônibus. Ele Oxê. entra no... É. Ele entra no ônibus e começa a gritar com o Vince. Você pare com isso. Você larga esse menino. E ele fala que a única coisa que o Vince responde. É... nordestino. Ele foi lá, você vai.
1: Vai. <risos> Vamos. Você Vamos. Ah, você quer arriscar e... a faca? Venha.
0: <risos> me tento. Ele... E o que ele fala que chama a atenção dele é que o Vince, ele alterna entre se jogar na porta, mas quando ele volta, ele tá extremamente calmo. Tanto que quando o Burney entra gritando com ele, ele tá agachado no chão do ônibus. Ele nem olha pra trás. Ele fala que enquanto o Burney fala: Para com isso, sai daí, solta o menino, tudo que o Vince responde é. é você precisa chamar a emergência. Monotonicamente, sem olhar pra trás, concentradíssimo, sim, sim. agachado no fundo do ônibus. E quando o Burney vai chegando mais perto, e mais perto, e mais perto, e ele vê o Vince agachado, só falando, sempre que ele fala, o Vince responde: Não, chama a emergência. Chama a emergência, chama a emergência. E quando ele chega perto o suficiente, ele vê que o Vince, na verdade, tá agachado, concentrado, porque ele tá decapitando o Tim. <risos> Nesse momento, o Bernie percebeu que é impossível que o Tim esteja vivo. E aí, o Bernie sai correndo do ônibus e fala: Não, não tem como salvar o menino, ele tá morto. Corta a energia do busão. Porque aí vai. Você tá no meio do Canadá. Você tá. Uhum. Por mais que seja o meio do ano, ainda é frio. Deixa ele sem aquecimento, deixa ele sem nada. Ele vai, em algum momento ele vai ter que parar isso que ele tá fazendo.
1: Hum. Eles
0: cortam a energia do ônibus, continuam com o ônibus é, fechado totalmente fechado e barricado e esperando, gente. Eles ficam horas esperando. E nessas horas que eles ficam esperando, o Vince vai mutilando cada vez mais o corpo do Tim. Tem um determinado momento em que o Vince aparece em uma janela com a cabeça na mão dele, oh. chacoalhando a cabeça para as pessoas verem da janela. Oh, gente, isso é uma história de terror sim, e você imagina as pessoas que estão vendo isso, lá tipo, ele sai então o que, que ele faz, ele passa, chacoalha a cabeça para as pessoas, as pessoas começam a gritar ele se agacha aí ele levanta de novo, ele começa a chacoalhar a cabeça e os olhos já não estão mais na cabeça <risos> e ele fica fazendo isso repetidas vezes e a polícia não chega e aí tem uma hora que ele começa a ficar inquieto ele começa a tentar sair, ele começa a testar a janela. A galera começa a ficar. A cada janela que ele vai, as pessoas começam a tentar tampar com o que elas têm, com mochila, com blusa, para ele não conseguir sair. Tem uma Sim, hora porque que se ele... ele
1: achar aquela trava de emergência que a, a janela cai.
0: Sim. Hum. Tem uma hora, inclusive, que ele levanta e mostra para todo mundo um pedaço do corpo do Tim que ninguém mais sabe o que é. E hum. ele come na frente das pessoas. Tem uma outra hora que ele olha pra todo mundo e grita: Eu nunca mais vou sair desse ônibus! É. Eventualmente, é, e fica esse. O processo todo durou mais de quatro horas entre acontecer tudo e chegar a polícia e fica esse ritual, gente, por horas ele agachando, mutilando o corpo, aparecendo, dando um salve com um pedaço do corpo, comendo umas partes, aparecendo e fazendo isso até que a. a as forças especiais do Canadá chegam e começam a negociar para ele se render. É, ele não se rende. Eventualmente, ele tenta fugir. Acho que ele chega no nível de, des de desespero que ele só se joga pela janela de trás do ônibus. E a polícia mete um taser nele. E aí ele é capturado. Hum. E assim... prepara que o barato vai ser louco, tá? Oh, gente... Ma hã? É. Como assim vai ser louco? Pois é. <risos> Olha, pra vocês terem uma ideia, eu, a gente não vai mandar isso pra ninguém, mas uma vez, se você olhar no Reddit, tem fotos da cena do crime. E foi uma coisa que eu caí sem querer, porque eu tava procurando pra outro caso uma foto pra postar, e eu caí nessa do Reddit. Eu recomendo que você... Eu, a Natália tá até com o celular pra dar uma olhada. <risos> mas, olha, não, se você olhar, é coisa que vai te tirar o sono, tá? Porque mostra o corpo, mostra o estado que tava... É dantesco, ah, então. assim. Tem no Reddit, se você quiser procurar, mas eu não vou te mandar, porque eu, tá, é, faz, é, eu caí nessa foto quando eu estava pesquisando para esse caso, faz uma cota e não saiu da minha memória ainda. É, eu não vou. É, eu não é, vou ver, não. É, é hardcore, é pesado. É, você imagina a, a reação, o que aconteceu depois, né? A, uma empresa da Greyhound, lá, uma, uma subsidiária, uma, uma equipe da Greyhound Bus. Chegou no local do crime, levou os passageiros do ônibus para uma loja, tipo, uma, uma loja de departamento, e falou que ia pagar para eles pelas peças de roupa deles que estavam sujas de sangue.
1: Ah, obrigada. Era só isso que eu precisava. Eu tava preocupada se ia sair o sangue da minha roupa.
0: E isso, essa foi toda a ajuda financeira que a empresa deu para as pessoas que testemunharam esse esse massacre gente. é e, vamos lá a pessoa vai precisar de terapia pro resto é, é. da vida a gente vai chegar lá em 2009, isso tudo lembra de que eu sei julho de 2008, mas em 2009 o Vincent foi julgado e ele foi considerado criminalmente não responsável pelo assassinato como assim? É, vamos lá ele falou que ele dentro do ônibus ele escutou a voz de Deus e a voz de Deus, gente, vou citar entre aspas, é, vai ser em primeira pessoa, porque é o depoimento dele. A voz me disse que eu era a terceira história da Bíblia, que eu era como a segunda vinda de Jesus e que eu deveria salvar as pessoas de um ataque alienígena do espaço. E aí ele fala que ele viu o Tim MacLean e que ele achou que ele era um ET demônio, que ia matar a humanidade e que ele precisava eliminar aquele ET. E que quando ele mostrou a cabeça para as pessoas, era para acalmar as pessoas porque o ET tinha sido morto. E ele também falou que estava realmente arrependido pelo que tinha feito. Mas calma que vai piorando. Só para passar um background da legislação canadense, gente, é, desde 2009, a Suprema Corte do Canadá decidiu que as pessoas consideradas não criminalmente responsáveis por seus crimes devem receber uma dispensa absoluta, sem restrições ou condições, se não representarem uma ameaça significativa para o público. É, o Vincent foi considerado, então, criminalmente não responsável. Ele passou sete anos em tratamento em uma ala de segurança de um hospital psiquiátrico. Gente, não preciso nem falar as vidas que foram destruídas. destruídas. Ah. Sim, a mãe do Tim fala que a vida dela acabou quando ela ficou sabendo, a gente vai falar um pouco mais dela depois. O Chris, o motorista do caminhão, hum. ele falou que depois do que aconteceu ele começou a ter ataques de fúria, de PTSD, né, de transtorno pós-traumático, e que ele ficou viciado em álcool porque ele não conseguia dormir, porque sempre que ele fechava os olhos nos primeiros meses depois do ataque ele escutava os gritos e ele via das pessoas, né, porque ele não chegou a ouvir o Tim gritando, mas ele ouvia os gritos das pessoas, ele lembrava da cena do ônibus. Gente do céu. Tem uma mulher que ela não quis se identificar, que ela tava grávida dentro do ônibus uhum. e que, quando ela tava no ônibus, né, e que alguns meses depois ela deu à luz e ela perdeu a guarda do filho porque ela começou a ter pavor de ficar em ambientes com outras pessoas e ela não conseguia usar nenhum transporte público, então ela não conseguia uhum. levar o filho uhum. no médico, ela não... O filho dela ficou 18 meses com, é, sob tutela do Estado antes dela conseguir fazer o tratamento que ela precisava para voltar a ter contato com a criança. E ela só recebeu o tratamento porque ela perdeu a guarda do filho, senão ela não teria recebido nada se, ela não, se não fosse a guarda. É. Gente. Os passageiros tentaram um processo em grupo contra a Greyhound, porque... As empresas de ônibus, quando são ônibus, quando são viagens longas, assim, eles seriam obrigados a fazer uma revista de segurança nas bolsas das pessoas. Isso não foi feito no caso do uhum. Vincent. Mas o que aconteceu é que o processo não deu em nada, ele tá estagnado. A família do Tim McLean abriu um processo contra a empresa também. Porque, gente, o filho deles foi assassinado gratuitamente dentro de um ônibus da empresa, pelo amor de Deus, né? Claro. É um mínimo. Eles descrevem, eles falam que o processo tá no limbo, que não andou. Desde 2015 eles não têm novidade nenhuma, eles não sabem o que vai ser, o que não vai ser. E em 2016, o Vince Lee muda de nome para William Baker, e ele foi autorizado a morar em seu próprio apartamento em Winnipeg, em Manitoba, né? mas ele ainda estava sujeito a monitoramento para garantir que ele tomasse a medicação. E aí, em 2016 ainda, os médicos dele disseram para o Conselho de Revisão do Código Criminal de Manitoba que o Vince entendeu que ele precisava tomar medicação e que ele continuaria tomando os remédios se ele fosse libertado. E aí, em fevereiro de 2017, ele recebeu alta absoluta e vive de forma totalmente independente e livre em um apartamento em Manitoba. O Conselho de Revisão do Código Criminal da província decidiu que o Vince não é mais obrigado nem a comparecer às revisões anuais do caso dele nem a cumprir nenhuma condição de condicional.
1: Gente!
0: Sim! Hoje ele trabalha com outro nome, ele tem um emprego e ele entrou num programa especial para conseguir ter uma carreira superior porque ele tem um diploma em programação. Segundo, eu vou dar agora uma frase que o Chris Somerville, executivo-chefe da Esquizofrenia Society do Canadá, disse Ele tem sido um cidadão modelo, ele vive todos os dias com remorso pelo que fez e sabe disso, e sabe que foi atroz e nunca se perdoará. O conselho de revisão é da opinião que as evidências apresentadas pela corte não substanciam que o Sr. Baker represente uma ameaça significativa à segurança do público. A mãe do MacLean se opôs à libertação do Vince barra Will Lee Baker, e quando ela descobriu que ele foi libertado que ele poderia viver sem nenhuma restrição, sem nenhum acompanhamento e sem nenhuma garantia de que ele vai ser medicado, disse que não teve palavras para a decisão. Sobre a morte do filho, ela diz, né? Nada mudou para todos os outros. O trânsito continua, o sol ainda brilha, e é tão enlouquecedor para mim que o mundo inteiro não tenha parado. O meu parou. Parou e levou muito tempo para eu ter energia para sair da cama e continuar vivendo todos os dias. A, a Colleen, a, né, a namorada do Tim, ela deu a luz é, ao filho dela, ao filho deles, cinco meses depois do, do massacre. Hum. Ela ficou extremamente deprimida porque ela estava esperando encontrar com ele, né? ela estava esperando a volta dele quando tudo aconteceu. Por conta disso, ela também entrou num surto depressivo em que ela não estava em condição de cuidar do bebê. Gente do céu. E o que acabou acontecendo foi que a mãe do Tim entrou com um pedido de custódia e hoje ela tem a guarda do filho do Tim. O, ele hoje tem 12 anos. Que ano que foi isso? 14 anos, 2008. Ele tem 14 anos. Foi em
1: 2008? Foi tão recente assim? Foi 2008. Nossa, eu achava que isso era foi... na década de 90. Não, junho é julho de 2008. Nossa, eu perdi essa que eu tava provavelmente pensando em...
0: Será que você não ficou com a data de nascimento dele? Porque eu tinha nasceu em 85. É, eu acho que foi isso que ficou na minha cabeça, porque eu tava achando que era, tipo, lá atrás, não. assim. Hum. É, essa lei do Canadá que fala que se você é considerado é, criminamente não responsável é de 99. Certo. E assim, hoje o que conforta a mãe do Tim é que ela cuida do neto, que ela fala que é muito parecido com o pai, hum. tanto fisicamente quanto no jeito. E que exatamente pelo jeito dos dois ser tão parecidos, ela reluta muito em contar pra ele o que realmente aconteceu. Hoje eu acho que ele provavelmente já sabe. Na hum. época eu li um artigo, uma entrevista com ela, que foi no aniversário de 10 anos desse incidente, hum. foi em 2018. E ela conta que até 2018 ele não sabia direito o que tinha acontecido. Ele só sabia que o, o pai dele tinha sido morto por um homem muito, muito doente é, em, quando ele estava voltando para a cidade para ver o filho nascer. Hoje eu imagino que com 14 anos de acesso à internet ele deve saber o que aconteceu, infelizmente. Uhum. E aí, para é, assim, encerrar a história, tem, tem uma página no Facebook que é o nome é. É, R.I.P. Tim McLean, né? Descansa em paz, Tim McLean. Hum. Esse cara é tão amado que a página dele segue ativa até hoje. Sempre que é aniversário deles, todo dia 3 de outubro, vocês vão ver que tem... A galera posta foto dele na página, a galera comenta. Quando dá aniversário da tragédia, as pessoas falam alguma coisa. E esse grupo tem uma frase que eu achei muito bonita, que é... Descanse em paz, Tim McLean. Você sempre será amado e sempre fará falta. Tim-Tim é o dom de fazer as pessoas chorarem de rir. Dizem que ninguém é perfeito, mas de alguma forma Tim conseguiu o impossível. Hoje, esse caso ele é usado como bandeira para vários legisladores para mudarem a lei do Canadá em relação ao que significa ser criminalmente não responsável. Na minha opinião, é, a partir do momento em que você está a uma semana ruim, tipo uma semana que você esquece de tomar seu remédio, você está a uma semana ruim de cometer um massacre seguido de canibalismo, eu acho que você merece receber ajuda, mas que você tem que ser supervisionado. É, é a minha opinião pessoal, gente. Eu acho que assim, eu, eu, eu quero deixar claro que em nenhum momento eu acho que o Vince barra Will não deveria receber ajuda. Eu entendo que ele tinha uma doença, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito irresponsável você colocar uma pessoa dessa na rua, Sim. sem monitoramento, falando que ele sabe que ele tem que tomar o remédio, porque assim, gente, na boa, qualquer pessoa tá disposta a ter dias bons e dias ruins. É, você, sei lá, tipo, eu tenho asma. Tem semana que eu vou, sei lá, que eu não tô muito bem e que eu vou esquecer de tomar meu remédio. Uhum. E vou esquecer e vai acontecer, mano. Às vezes, eu tô do... Às vezes você tá mal e você não lembra. Sim. E eu não lembrando A diferença é que se eu esquecer de tomar meu remédio, eu vou fazer mal pra mim mesma. Uhum. E eu, mesmo eu sabendo que eu vou fazer mal pra mim mesma, tem vezes que eu esqueço. Que garante... A diferença é que esse cara... Se ele tem essa semana que ele não tá bem que ele não toma o remédio, as pessoas em volta dele estão correndo um risco sério. Principalmente gente que não sabe o que ele fez, porque ele, ele mudou de nome, né? E, e ele tem liberdade. Agora ele pode ir pra qualquer lugar, ele não tem mais nenhuma... É, de, ele não tem nem, assim, de acordo com a lei, ele não deve nada pra ninguém. Ele pode ir pra onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa nem ficar no Canadá se ele não quiser. É isso que, pra mim, é assim...
1: É... Eu acho que é muito importante tirar o estigma de esquizofrenia. Mas, ao mesmo tempo, esquizofrenia é uma doença que, a gente, que é conhecida por as pessoas melhorarem e parar de tomar o remédio. Exatamente. É, tipo, é... porque... <risos> todo, todas, todo mundo que tem ansiedade, depressão, faz essas merdas. Ah, eu tô bem, agora eu vou parar de tomar o remédio. Daí desmama do remédio rápido demais, se fode e tudo mais. Mas, assim, esquizofrenia, se a pessoa é uma doença que é o borderline que tem uma um ali que tem um quê de que você pode ficar violento, você pode ter alucinação, você pode ser um risco para os outros. Eu acho que você não pode depois de cometer um crime você não pode simplesmente falar, não, relaxa que eu vou tomar meus remédio agora. Porque tipo, é uma doença que é conhecida por você ficar bem e parar de tomar remédio, principalmente se você as, foi o que você falou, às vezes você tá mal e você esquece de tomar o remédio. Eu, às vezes, esqueço de tomar meu remédio da depressão. Entendeu? E tipo, já, já, já chegou a esquecer dois dias e ficar, tipo, gente.
0: É... Não, já aconteceu comigo assim também. De, tipo, tô bem, vou tentar reduzir. E é. reduz, e você fica mal, e cê, demora pra você se ligar que você tá mal porque você reduziu o remédio, e porque seu corpo tá sentindo rebordosa. É. Mas é um negócio, assim, o maior mal que eu vou fazer pro mundo, se eu tentar reduzir da errado, é que eu vou ficar tipo, chorando em posição fetal mais do que eu choro em posição fetal normalmente. É isso que vai acontecer. Sim,
1: pra mim também. Eu vou faltar o trabalho, eu vou pegar um atestado porque eu não vou conseguir sair da cama, eu vou atrasar o podcast. Esse é o problema. Agora, eu não fico... Eu não tenho um histórico de violência. E agora você ter um histórico de violência extrema... Tipo, isso foi uma al al alucinação extrema. Isso foi um, um... Sim. Sabe, foi o o que, sei lá, acho que 90% das pessoas que têm esquizofrenia nunca nem es experienciam... Experenciam?
0: Ah,
1: acho que... Sim. Uh... <risos> uh... É, vamos dizer que é experienciam. Então, 90% das pessoas acho que nunca nem passam por alguma coisa sequer, se sabe, tipo um terço da intensidade que isso foi. Então, elas vão viver completamente normais, é por isso que a gente tem que tirar o estigma, mas sempre tem, tipo, aquela porcentagem que vai ficar violenta, vai ter alucinação, vai falar, não, não, vou tomar o um remédio, e daí, do nada, para de tomar o um remédio. E, gente... Olha quanta é, não, vida é ele absurdo. destruiu. Ele destruiu, não foi só a dele. Ele destruiu a vida do, obviamente, a vida do Tim. Que eu estupidamente continuei olhando o Reddit e achei a porra da foto e agora eu não vou dormir. Ah, não. Ah,
0: oh, não, não. Porque você fez isso, Natália? Eu não sei por quê.
1: Porque uh, eu, sou, eu tenho comportamentos autodestrutivos.
0: <risos> uh... Não, é, é horrível. Essa foto ficou gravada na minha cabeça. Eu, não, não. Eu entrei muito nesse, nesse rabbit hole, porque eu queria entender muito... Eu, eu pesquisei algumas coisas. Eu, obviamente, é, é uma questão muito mais complexa do que eu vou, do que eu vou resumir. Mas eu estava no rabbit hole tentando entender como é possível que a legislação de um país seja tão fraca nesse sentido que isso aconteça, sabe? E eu achei a opinião... tem O promotor desse caso ficou pistola também. E eles falam muito, sempre que tem aniversário desse caso, eles falam sobre isso de novo. E basicamente, o que, como funciona é, o criminoso é, tem um histórico de doença mental, tem o um registro dele sendo diagnosticado com esquizofrenia. Então, tem, a partir do momento que isso existe, e que o, é, ele afirma que ele estava ouvindo vozes e que, e, que tudo aconteceu, é, o paciente é enviado para ser avaliado por uma junta médica. Se essa junta médica fala que ele é criminalmente não responsável, não tem nada que a preventoria possa fazer. Não, tudo bem ele, não
1: ser, ele ser considerado não responsável, porque eu acho que ele nem é responsável realmente. Eu acho que você, essa pra mim é a definição de não ser responsável, porque você estava completamente não sei nem o que estava acontecendo na cabeça desse tipo... Então,
0: mas aí o que acontece por conta dessa lei de 99 a partir do momento que ele é considerado criminalmente não responsável é, ele tem que ele vai receber uma dispensa absoluta sem restrições ou condições se não representar uma ameaça significativa para o público é é tá na lei se ele é não é, eu acho que é aí que tá o problema porque você pode ser não responsável mas você vai ter que ser observado. Eu acho que esse lance de você tem, você é obrigado, se você é não responsável, você tem que receber uma dispensa absoluta sem restrições ou condições. Eu acho que aí é que tá o problema. É,
1: é, realmente, a lei é o problema, porque tipo, para mim, se você cometeu um crime e um psiquiatra falou que você não é responsável, significa que alguém que ser responsável por você, porque você claramente não é responsável pelos seus próprios atos e pelos seus Exatamente, próprios pensamentos. Exato, então, eu acho que você não deve apodrecer na cadeia ou receber pena de morte, nada disso. Você precisa de tratamento, você deve ser reintegrado à sociedade, mas você precisa ser observado. Por exemplo, um regime. Semi aberto, em que você possa sair, mas daí tem um guarda que faça você tomar seu remedinho, pergunta como foi seu dia, fala: Ó, oh, você lembra de quando você não tomou seu remédio e matou uma pessoa e comeu o cérebro dela? Então, vamos tentar evitar isso essa semana quando você sair daqui. Tipo, alguma coisa você tem que. Alguém tem que cuidar, porque se a pessoa não é responsável pelo crime que ela cometeu, ela não é responsável por absolutamente nada na vida dela.
0: Exatamente, eu concordo. Ou que seja um, um. Ele chama, seja um agente de condicional para checar ele, tipo, toda semana, bate lá, e aí, tipo, alguém com treinamento, de repente, uma equipe. Sabe quando vai, tipo, médico, assistente social, uma equipe que vá. Uma pessoa, obviamente, que consiga proteger e deixar a situação segura, caso a pessoa esteja em surto, mas uma pessoa que seja treinada para identificar quando a outra pessoa pode estar demonstrando sinais de que ela tá voltando pro delírio psicótico dela, sabe? É. Não sei. É, eu, eu não sei. Eu realmente eu não sei qual seria a solução. Eu sei que o Canadá tem muito problema nesse sentido. É, em relação a. Bom, vamos pensar na Carla Romolca também, é. né? No acordo com o diabo. A lei do Canadá nesse sentido é muito falha. Hum. É, mas é, é aquilo, gente. Eu acho que assim, é, você se sentiria confortável de saber que ele é seu colega de trampo? Absolutamente eu, eu não. Eu, não, não. É. eu largava o trampo. Mas, é. mas ele se arrependeu, todos os dias ele se arrepende. <risos> Ele tá arrependido. ele tá, Eu acredito ele tá que ele esteja
1: arrependido. Eu acredito nele. Não significa que eu quero ele dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho. Exatamente.
0: E agora ele tem proteção, né? Ele não é obrigado a falar pra ninguém quem ele é. Ele pode parar em qualquer outro lugar. Que as pessoas não... Ele pode ir pro Brasil, se ele falar português, ele pode ir pra China, tipo, onde. Não sei se o caso é conhecido assim na China. Ainda mais foi em 2008 Eu realmente não sei. Eu acho bem difícil. Acho bem difícil e...
1: Eu tava lendo aqui os comentários do Reddit e parece que essa foto não é dele.
0: A... Uh... Ainda bem.
1: Porque, <risos> é, mas tipo, é de alguém, concorda?
0: Ah, não, sim, mas é que eu, eu cheguei nessa foto e eu juntei com o caso eu pensei, não, 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 não. não. Eu não parei pra olhar, eu, eu fiquei com medo de ter mais imagens. É, então, porque estão falando
1: que os olhos nunca foram encontrados.
0: Não, mas é que você imagina que foi uma cena do crime tão bagunçada que e tem muito rumor, porque assim, é fato que os passageiros do ônibus viram ele comendo alguma coisa. Hum. Mas não dá pra saber direito que coisa foi essa, até porque também a, é, a polícia demorou muito tempo pra pegá-lo. Tem é, matéria que fala que os olhos e as orelhas estavam nos bolsos dele. Hum. E que foram tiradas os bolsos dele quando ele foi preso. Tem lugar que fala que os olhos foram comidos. Tem muito detalhe que a gente não sabe. E até porque, a partir do momento que ele foi considerado criminalmente não responsável, essas evidências não podem mais ser usadas contra ele. Então, elas não foram usadas. Então, muito desse caso ficou no disse que disse, sabe? Uhum. Até porque hoje ele tem outro nome, ele tem direito de viver a vida dele normalmente. Muito provavelmente, deve ser bem difícil você acessar o registro do caso dele. Uhum. Porque... Ele ganhou direitos. Se você for procurar a ficha dele com o nome dele, lá com o Willie Baker, ele vai ter uma ficha limpa.
1: Que bom que ele tem direitos, né? Porque de viver uma vida eu... feliz e uma vida é, sem, com toda a privacidade do mundo, porque o time não teve esse, essa mesma é. sorte, né? Então que bom Sim. que pelo menos ele tá tendo uma vida legal. Ah, ele se arrepende. Não, tipo... Porra, é o mínimo que ele podia ter feito, né? É, se arrepender. E eu
0: penso que o Canadá teve todo esse cuidado com ele, e que não teve com quem estava lá vendo tudo que ele fez, porque as vítimas não tiveram nenhum tipo de apoio nem do governo, nem da Greyhound e nem nenhum tipo de suporte psicológico Pois é, e é isso
1: que eu não tô entendendo tipo, você acolhe a saúde mental de uma pessoa que cometeu um crime mas as outras pessoas que presenciaram e que estão traumatizadas pro resto da vida, ah, não, vocês podem procurar terapia por vocês mesmos, Sim. vocês Exatamente. que paguem, porque vai demorar anos, vocês vão perder milhões <risos> em terapia Ai. e tá tudo
0: bem. Boa sorte. O... O único ressarcimento financeiro que eles tiveram foi o das roupas e pertences que, que fossem manchadas de sangue. Eles receberam reembolso.
1: Nossa, Só isso. obrigada. Era tudo que eu precisava. Ah. Agora eu já posso ser feliz de novo. Fingindo é, que eu é não uma... vi uma cabeça decapitada no meio da, da rodovia.
0: É, é toda uma. É uma incoerência, né? A situação toda é extremamente incoerente, ah. assim, não faz sentido. Se todo mundo tivesse sido, acho que, igualmente acolhido, esse caso seria menos revoltante, sabe? Uhum. Se as vítimas da situação tivessem recebido apoio psicológico. Porque a, a situação faria sentido do ponto de vista de como o governo tem que agir, o governo e a empresa tem que agir, né? uhum. é, Estamos visando, tipo, eu acho que seria uma coisa se a postura fosse, ok, isso aconteceu e foi horrível. Vamos, tem, vamos fazer o nosso melhor para acolher todo mundo que passou por isso e fazer o melhor que a gente conseguir para que todo mundo que passou por isso não saia tão machucado dessa situação. Mas não, é assim, ah, isso aconteceu, ele não é criminalmente responsável, então beleza, fica uns anos internado, um tempinho a gente vai ver se você toma seu remedinho, agora que eu vi por um ano que você toma seu remedinho, vai viver sua vida.
1: Boa você sorte. não é mais problema é... meu
0: e entra aqui nesse programa do governo para conseguir trabalhar na sua área, já que você tem uma formação superior e foda-se as vítimas vocês que viram tudo isso o problema é de vocês, chupem essa manga, engulam esse esse, <risos> esse trauma esse cara, e bora
1: chupem essa manga e engulam o caroço
0: né? é,
1: gente é eu, tô... eu, eu lembro desse caso, porque eu ouvi em algum desses podcasts uma vez mas eu não lembrava dos detalhes eu acho que eu nem prestei muita atenção eu acho que foi um podcast curto Que tava, sabe, não tinha muito detalhe Agora, gente
0: Ah, eu não dei minhas fontes, eu vou dar agora, desculpa, gente O canal do YouTube do, do Dr. Todd Grande, é um psiquiatra O nome do, do vídeo é Tim McLean Murder, Mental Health and, per and Personality Um canal que chama Crime Vault. O nome do vídeo é Will Baker, Vincent Lee The Canadian Cannibal from the Greyhound Bus é, O site da BBC O site da CBC na verdade, dois sites diferentes da CBC. Um site da Vice... Uma matéria da Vice, desculpa. Na verdade, três matérias da Vice. Que se você vai no vice.com é, barra EN, barra Topic, barra Will Baker, vai ter um monte de matéria dele. Grandes, uhum. assim. E o Murder, Mystery and Makeup da Bailey Sirian. E o... Eu falei do Minds of Madness, o podcast Minds of Madness também. Uhum. Um ótimo é isso, podcast, gente. por sinal Sim É
1: Agora eu tô assim O <risos> que que eu vou fazer agora? Nada mais importa
0: Não, ainda é cedo, é sexta-feira, vai fazer alguma coisa Vai assistir Vai assistir Love After Lockup Pra você comentar com a gente Ah, eu tô
1: tendo, eu tô dando uma pausa No Discovery Nos Plus é, Porque tava me fazendo mal <risos> Juro? Tava, é muito drama, sabe, tipo... Muito drama fútil. E daí eu tava ficando... Eu tava ficando meio zoada. Eu tava ficando tá meio... Tá vendo? Por
0: isso que é bom ver a dos cadeeiros porque os dramas deles são de verdade. Se eles fizerem merda, que que vem o Parole officer e eles voltam <risos> pra cadeia. <risos> os dramas são reais. <risos> <risos> Tipo aquela
1: chamada da Judge Judy. Os casos são reais. A sentença é real.
0: Meu Deus.
1: É, the ruling is final. Judge Judy. Eu
0: nunca assisti Judge Judy.
1: Você nunca assistiu Judge Judy? Não. Menina, é maravilhoso Judge Judy. Eu, agora eu vou falar um pouco de Judge Judy, porque eu tô tentando descomprimir um pouco <risos> a minha... A minha triste... Eu fiquei apática depois que você terminou o seu caso, então eu preciso falar um pouco de alguma coisa. Você imagina outra coisa. pesquisar
0: essa caralho aí? É difícil. Caralho,
1: eu não ia conseguir.
0: Não, mas a então... pessoa vai ver depoimento de vítima, mas enfim,
1: vai, vai. Conta da Judge jury A Judge Judy, ela é tão engraçada porque ela pega aqueles... Sabe aquele povo banana que vai tipo, fazer... Tem uma disputa de, sei lá, dois vizinhos por causa de um cachorro. Por causa de um cachorro. Sabe? Daí... Eles vão lá com os casos mó ridículos e ela pega... O que, que você acha que você devia ter feito nessa situação? Ah, eu acho que ele, ele me deve uma recompensa porque eu tive um gasto e não sei o que. Ela, é! Mas é assim mesmo! Na vida a gente tem gasto! <risos> <risos> tipo, ela dá muito corte na, na, nas pessoas, ela dá muita patada nas pessoas e ela é muito boa. Ela é tipo aquele não nonsense sabe? Aquela Ai, queria assim que... ser
0: assim, queria alguém assim, na... queria que ela, que, ela, que, ela, que ela estivesse na minha vida, na minha Eu
1: cabeça. Eu amo a Dia de e tem uma história, porque assim, o, o programa dela, é, ela trabalhou muito tempo como juíza na vara familiar e tudo mais, e ela tava para é, se aposentar já, ou sair, e foi quando surgiu, de alguma forma surgiu a ideia do programa, e você não pode ser juíza em todos os estados, né? Você uhum. tem que prestar... Tem que ser no a... seu. Tem que ser no seu estado, você não tem jurisdição em todos. Então, ela, na verdade, o que ela tá fazendo na televisão não tem valor é, jurídico, porque oh. ela não pode enforçar a lei em todos os estados. Ela tá na Califórnia, ela não pode enforçar a lei lá. Só que é, o que eles fazem é um tribunal como... Seria um tribunal se as pessoas fossem procurar, é, fossem realmente processar a outra num tribunal de verdade. Ah. Então, eles montam todo um tribunal e ela, como é juíza, ela diz o que, um juiz, o que a lei prevê e o que um juiz iria falar se eles estivessem no caso de verdade. Tá. E daí, depois de você ganhar ou perder o caso lá, você pode... É, processar a pessoa, é, de verdade, se você achar que suas chances são boas. Uhum. Então, mas na real é tipo, não dá em nada, entendeu? Porque você não pode enforçar a lei. Então, <risos> só que o programa dela, porque ela é uma pessoa tipo de 1,60m, super, sabe, porreta, assim, ela é uma mulher forte e que ela... Tipo, pessoal, uma, da, uma das frases mais conhecidas dela é quando ela faz uma pergunta, daí alguém banana começa assim, ahn... Daí ela fala, ah, não é resposta. <risos> ela fala umas coisas assim. E daí, é, o show dela, por muito tempo, eu acho que agora já não é mais, mas por muito tempo, foi o único show na televisão durante o dia que cada temporada tinha mais audiência do que a anterior.
0: Jura? Jura?
1: Juro, e daí teve uma Teve uma vez que ela, quando isso Começou a, né, tipo, acho que No terceiro, quarto ano que ela começou a entender Que ela tinha um Puta poder, o que que ela fez hum. Ela foi re Renegociar o contrato, né, então ela foi Almoçar com o produtor Sei lá, diretor, whatever E foi renegociar o contrato dela E daí ela pegou e escreveu Num papel o Número que ela queria ganhar Pela, outra, pela nova temporada Hum. E daí ele falou: Bom, a gente tava pensando em um outro número. Ela não quer saber. <risos> não e daí perguntei. ele falou: Mas é, talvez o que você tá pedindo é menos do que a gente tava disposto a pagar. Você não quer saber a nossa, a nossa, nossa proposta? proposta? Ela falou: Se eu ouvir sua proposta, é uma negociação. Eu não tô aqui pra negociar. Esse é meu número. Meu Deus! <risos> meu sonho! Essa, essa mulher, meu sonho é chegar júri. nisso. Então, é por isso que eu amo ela, porque ela é sensacional, ela tipo, ela é muito legal. Coloca depois no YouTube, tipo, melhores momentos do Dia de Júri, você vai morrer de rir.
0: Vamos é por. super
1: legal. E fica a dica, gente, se você gosta do Dia de Júri... Queria ser Dia de Júri. É, entendeu? É uma boa pra você... Sabe, fazer uma sessão de descarrego depois desse episódio, <risos> né, você vai, tipo, ver alguma coisa assim, ver um diva depressão, ver Sim. um matando o Matheus a grito, é, qualquer
0: Houve coisa, uma... a gente vê. é
1: sabe, Faz... ver uma coisa assim bem leve, vai ver dia de júri, vai ver 90
0: dias pra casar, uma coisa bem babaca, bem suave... É, coloque um pouco de drama fute na sua vida, porque realmente é pesado foi difícil pesquisar, é. foi difícil fazer, mas era chegado o momento, 14 anos é. foi pra vocês
1: de dramas reais já basta a vida nossa, é verdade é. ai gente mas como sempre, muito obrigada dona Schmidt muito bem contado
0: obrigada,
1: como sempre
0: e é isso, e se cuidem viu? ai se cuidem sim gente saúde mental é importante
1: Tomem seus remédios.
0: Tomem seus remedinhos.
1: E se você começar a, sei lá, de repente, ouvir umas vozes, checa com um amigo, <risos> sabe? Olha, isso daqui tá acontecendo, o que, que você acha? É. <risos> Será que... Porque às vezes a gente começa a ter uns pensamentos bosta, entendeu? Não precisa Paranoia. ser uma alucinação. É, não precisa ser alucinação. Às vezes a gente entra nos parafusos, a gente começa a ter umas paranoias, umas... Né, um, uns pensamentos merda e daí você fala, olha, eu tô pensando nisso às vezes só você falar alto pra um amigo, você vê o quão ridículo é o que você tá pensando Sim. e daí o seu amigo, você vê na cara dele o quão ridículo é o que você tá pensando e você fala, vou mudar o plano ah, então
0: okay.
1: <risos> entendi, era só eu mesmo né, normal, beleza obrigado então, por me avisar sempre... que era
0: só a minha cabeça é,
1: gente, se você tem problema de depressão, ansiedade, borderline, bipolar, o que você tiver, a gente sabe que às vezes a gente entra nos num... <risos> parafusos e começa a pensar umas coisas que não tem nada a ver, que não está acontecendo, e a gente começa a ter uma percepção distorcida da realidade. Então, sempre confie num amigo ou num chefe num professor, sabe? Sim. Fala, olha, isso aqui tá acontecendo, o cachorro tá falando comigo. Porque, né, a gente falar com o cachorro é normal, quando ele responde, é complicado. Então, <risos> tome seus remédios também,
0: procurem ajuda. Nem sei mais o que dizer, gente. Desculpa aí pelo pesadão. <risos> E boa
1: sorte pegando ônibus nessa segunda-feira. Nossa,
0: pode ver. Boa sorte no busão, galera. Que olha... Eu nunca mais vou
1: dormir no busão, gente. Eu nunca mais vou no segundo andar do
0: busão. Agora só no primeiro pra eu poder correr. Dá merda.
1: Gente, eu comecei esse episódio falando eu adoro dormir no ônibus. E realmente eu adoro. É o melhor lugar que tem pra dormir. Nossa, é
0: um sono gostoso, né? É um sono muito gostoso. Mas são pequenas coincidências. Vê, se ele tivesse aceitado a passagem de avião... É. se ele fosse mais desconfiado com as pessoas, tipo, mano, se o um maluco que tava cantando sozinho com uma cara intimidadora sentasse do meu lado no busão, eu ia fingir que eu ia no banheiro pra levantar e fazer qualquer coisa Ah, na eu
1: primeira falo, pra... nossa, eu e preciso no eu... banheiro, eu ia ficar lá do, do lado do motorista, motorista, eu preciso no banheiro
0: eu preciso separar é,
1: esse ônibus. Depois eu
0: ia me sentir culpada pensando, nossa, como eu sou paranoica, às vezes não era nem nada, coitado do cara, tá vendo? É nessas. Sejam paranoicos, gente, sejam paranoicos.
1: A gente tá dando várias mensagens cruzadas nesse podcast. É verdade. Não seja paranoico. Consulte um amigo. Seja paranoico.
0: <risos> ah, eu não sei. O pior é que é uma situação tão randômica. É aquele lance do, da aleatoriedade da vida só que pro mal. É que a gente não hum. tem nem como te dar um conselho pra, pra você evitar que isso aconteça com você. Porque eu não tenho o que falar. Não tem como evitar. Às vezes você é uma pessoa paranoica, mas aquele dia você tá exausto Você pegou no sono. Pois é.
1: E a gente espera que tá tudo bem. Sim. Ai, gente, obrigada e
0: tchau. Tchau. Pra conhecer, tipo, o país dele, por dentro, porque eles rodavam de cidade. De... Ai, desculpa, desgastei. <coughs> Nossa. <coughs> Parece que eu engoliu um mosquito. Será é que eu engoliu um mosquito? Acho que é melhor eu não saber se eu engoliu um mosquito. Gente, até chorei. Eu acho que ele só entrou. That's what you said. Nossa. Mano, eu engasguei assim loucamente. Mas voltando.